2: BNR Nieuwsradio, werkverkenners, Rens de Jong. Door corona zijn heel veel mensen thuis gaan werken. Op afstand dus van elkaar. En dan maakt één of duizend kilometer eigenlijk geen verschil meer. Heeft dat het werven van arbeidskracht in alle uithoeken van de wereld dan ook een boost gegeven?
0: Corona op zichzelf, het is misschien een katalysator op dit moment... maar ik vind het gewoon dat er hele andere redenen moeten zijn om het te doen. Corona op zichzelf moet niet de reden zijn om het te doen.
2: Ja, één van die redenen kan zijn dat je geen keuze hebt.
1: We hebben gewoon in een aantal gevallen geen mensen in Nederland. En willen je ze dan vinden, dan moet je dus de grens uh, over.
3: Maar loont het altijd om ver te zoeken? Het heeft geen zin om een soort van uh, one man in
2: Bangalore te hebben. Nou, waarom dat geen zin heeft, dat hoor je later. En hoe pak je dat aan? Hoe vind je het talent dat jouw organisatie nodig heeft?
3: Morgen iemand in India gaan aannemen is een helft job. Want je moet dat, dat arbeidsrecht daar is anders. Je moet die mensen zien te vinden. He, die, van universiteiten, et cetera. Dat is bijna niet te doen. En
2: als je dan eenmaal dat multinationale team hebt... zo
3: noem je dat, hoor ik
2: deze
0: uitzending... hoe wordt het dan ook echt een team? Je moet investeren in een relatie. Je moet echt als team investeren in, in, in een productief team. En dat zouden wij, dat doe je hier in Nederland ook. Maar je, je staat natuurlijk normaal bij de koffieautomaat. Er zijn allerlei momenten waar, waarop je een relatie met iemand opbouwt. Dat moet je gewoon remote ook doen. Nou, Ben je bang dat dat makkelijker gezegd is dan
2: gedaan... Nou, daarvoor komen straks ook nog eens een keertje tips langs. Werkverkenners. Door corona is de wereld op heel veel verschillende manieren kleiner geworden. En een positieve ontwikkeling is dat we hebben geleerd... dat afstand geen barrière hoeft te zijn voor samenwerken... Maar wanneer wordt het nou echt interessant om talent
0: over de grens te zoeken? Ik ben Claudius van der Meulen, managing director van Atollo Software Consultancy. En wij helpen start-ups in de financiële industrie... met het ontwikkelen en beheren van hun software, een platform. En dat doen we samen met een strategische partner in India. Ben jij je bedrijf nou echt in coronatijd begonnen of niet? Ja, wauw. En ik vond het ook wel heel interessant. En in zekere zin heeft het ook wel een voordeel. Want als je, uh, ik sprak bijvoorbeeld een, een, een partij in Nederland... die nog nooit de software development buiten zijn eigen bedrijf had gedaan. En die vroeg, hoe werkt dat dan als je iemand in India in je team hebt? Ik zeg, dat is heel simpel. Die zitten achter een scherm, net als jouw eigen mensen op dit moment... En dat herkende hij ook van. Verdomd, zo is het. Ja, jullie werken heel internationaal, hè? Correct. Uh, voor Atollo Software uh, zijn zowel mijn klanten... als mijn strategische partner zijn in het buitenland. Ja. Oh, er zit hier helemaal niemand? Nou, ik werk samen met, uh, met een paar lokale mensen... die uh, cruciale uh, contacten met de klant onderhouden. Hè. Cruciale functies in projecten zijn voor mij projectmanagement... of uh, bijvoorbeeld het analyseren van businessprocessen... Mm -hmm. of begrijpen van uh, echt hoe een klant zijn markt benadert... Dat zijn dingen die moet je lokaal doen. Ja. Maar de rest zit allemaal... Uh... Als het kan, werk ik heel graag met uh, remote teams. Uh, met, en dan met een strategische partner. Ik, ik werk niet met verschillende partijen.
2: Mm -hmm. Want dat is wat wij ons afvroegen bij uh, werkverkenners. Kijk, dit was het grootste thuiswerkexperiment ooit. We zijn het gewend. En waarom zou je nu nog iemand nemen die 20 kilometer verderop woont... terwijl er ook iemand 2000
0: kilometer of uh, 10.000 kilometer verderop kunnen zitten? We merken natuurlijk dat we heel anders omgaan met, met samenwerken. Dat het, dat het veel gebruikelijker wordt om in teams remote te werken. Hè, te werken waar, waar het jou uitkomt. Ik vind dat er hele andere argumenten zijn... om, om, om te samen te werken met mensen uit andere culturen. Mm -hmm. Het geeft je hele andere perspectieven. Mensen in je team kunnen je perspectief geven waar je niet aan had gedacht. Of een manier van werken die, die, die veel handiger is waar je niet aan had gedacht. Het is heel erg leuk... Uh, wat ik zelf merk is dat uh, mensen die in het intieme multinationaal werken. ze vinden dat gewoon heel, heel erg leuk. Hè? Het is gewoon fun. En, ja. en dat is ook een, een motiverende factor. Ja, ik las in een
2: interview dat je vooral bedrijven wil helpen. die het lastig vinden of een drempel ervaren om hun software
0: development uit te besteden. Dus jij schreeuwt het uit: uh, ja, dit loont. Zeker. Ja. Zeker. Nou ja, zeker voor uh, middelgrote bedrijven, start-ups en middelgrote bedrijven. Kan ik me voorstellen dat het lastig is om zomaar met een willekeurige partij ver weg in zee te gaan. Er zitten hm. natuurlijk allerlei, allerlei risico's aan. Zoals juridisch, fiscaal, taalbarrières, cultuurbarrières en allerlei uh, zaken waar je overheen moet stappen. En ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat even, ja. even lastig lijkt.
2: Wat de service die jij levert, is: jij hebt in India contact met development teams. Correct. En jij zorgt ervoor dat je de connectie maakt... tussen die klant en die development teams. Moet ik het zo zien? Correct.
0: Ja. Dus wij hebben in Nederland hebben wij lokaal projectmanagement... En, en wat we dan in de IT business analysts noemen... mensen die echt nadenken over de, de business van de klant. En op het moment dat het kan, proberen wij samen te werken... met een unieke strategische partner in India... Mm -hmm waar uh, hele interessante uh, samenwerkingen ontstaan. En die ontstaan. mensen zijn niet bij jou in dienst. Het is gewoon weer een ander bedrijf Sorry. dat je inhuurt.
2: Ja. Ja, dat ja. Nou, als je zelf besluit om op zoek te gaan... naar die ene programmeur in India...
3: nou dan zou dat wel eens flink kunnen tegenvallen. Ik ben uh, Alex van den Berg. Ik werk bij het digitaal adviesbureau Quint. En ik ben er verantwoordelijk voor alles wat we doen... op het gebied van uh, insourcing, outsourcing en cloud. Wanneer loont het om daadwerkelijk... die drempel naar het buitenland over te gaan? Ja, als het gaat om mensen, bijvoorbeeld in Oost-Europa of India, in je team betrekken... dan moet je in eerste instantie een beetje volume hebben. Het heeft enerzijds met taal te maken. Nederlanders denken dat ze goed Engels kunnen. en We kunnen ook prima een biertje bestellen in Londen. Maar op zakelijke manier Engels spreken is echt anders. Tweede plaats, cultuur hele andere cultuur in het buitenland. En uh, ja en werk op afstand, dat doen we nu allemaal. Mm -hmm. ja. Dus dat is normaal ook een waanzinnige barrière. Die is nu wel grotendeels weggenomen. Ja, dus
2: je zou denken, nou ja, one man in Bangalore, waarom
3: niet? Weet je wel, er zit er hier eentje, one man in bussem, ja. is ook prima. Hetzelfde afstand. Ja, kijk, als die one man een Nederlander is, die Nederlands spreekt en een Nederlandse cultuur heeft, dan ben ik het daarmee eens. Dan maakt het niet uit of die nou in Bussum zit, of in Bangalore, of in Moskou. Maar als het een Indiër is, in Bangalore, dan is dat toch anders, die, die cultuur, de, de wijze van samenwerking is echt anders. Ja.
2: En, en waarom zeg jij wel, nou ja, als je volume hebt, kan je een team inschakelen en dan kun je het wel
3: doen? Ja, dat denk ik wel, omdat um, als je uh, meer volume hebt... Type, je ziet het veel gebeuren in IT, applicaties, mm -hmm. software development en dat soort dingen. En dan heb je typisch teams van een man of 10, 12, die op een stuk software werken. En wat redelijk goed werkt, is als je bijvoorbeeld vijf of zes van die mensen in... Oost-Europa of India op zitten. En als je dat doet, dan vormen die mensen ook een soort blok... wat een beetje tegenwicht kan geven aan die gekke Nederlanders. Ah, ja, is dat nodig? Dat is nodig, ja.
2: Waarom is dat nodig?
3: Nou, Ik noemde al even de taal, maar misschien is de cultuur wel geestiger. Nederlanders hebben de neiging om... Uh, Nee, laat ik eerst even een kleine disclaimer doen. Niet ja. alle Nederlanders zijn hetzelfde. <laughs> Oké, okay. ja, ja natuurlijk. Ik ga even India als voorbeeld nemen. Er zijn 1 miljard Indiërs. Die zijn ook niet allemaal hetzelfde. Okay. Die hebben, weet ik veel, meer dan 10 talen, officiële talen in Belangrijke India. Belangrijke disclaimer. Ja. En nu het verhaal. Ja, Oké, okay. <laughs> nu, nu ga ik er zwart-wit in zitten. Kijk, de Nederlandse cultuur is een cultuur waar iedereen meepraat. Ook als ze geen verstand van zaken hebben, hun mond open doet, et cetera. Als je in een Nederlandse large corporate een besluit wil nemen, dan moet de mee meebeslissen. De OR, iedereen komt erbij. Iedereen gaat, dan is het besluit genomen. Dan gaan we er nog 10 keer over hebben. Hebben. In India is dat veel hiërarchischer. In India is de baas de baas. En de mensen die onder de baas werken. Verwachten ook dat de baas een besluit nemen. Die stellen dat niet ter discussie. Dus een Nederlander die poneert een besluit. Mm. En verwacht dat het team een beetje pushback geeft. En dat het team... En dan ontstaat er in onze cultuur, zou je kunnen zeggen, het beste besluit. Dus ik heb wel situaties gezien dat Nederlanders via de videoconference zeggen... Kijk jongens, volgens mij moeten we linksaf. En dat het team in India zegt... Oké. Okay, ja. <laughs> ja, ja.
2: ja, en dan gaat het dus helemaal mis. Want je denkt: ik word toch gecorrigeerd, maar dat word je dus helemaal niet. Nee,
3: je wordt niet gecorrigeerd, dat ja. klopt. Het is, dat is een andere mindset. Het is niet goed of fout, maar het is heel anders.
2: Heeft corona voor een boost gezorgd in dit denken? Dat we teams in het buitenland kunnen inzetten? Het heeft. Zeker voor een boost
3: gezorgd. De, de eerste boost die ik heb gezien... is partijen die al met bijvoorbeeld India of Oost-Europa samenwerkten. Die hadden zo'n team van tien mensen. Zes zijn Indiërs. Daar zaten dan typisch vier of vijf van in India. En één of twee in Nederland. Dat waren dus Indiërs in Nederland in dat team... om ook een beetje dat, die feeling te hebben in je kantoor. Mm -hmm. nou, die mensen, dat is die wat je net als voorbeeld noemde... die, die bussemer eh, op afstand. Dat maakt niet uit of je op Bussum of Bangalore zit. Dus die Indiërs zijn allemaal weer teruggeduwd, zou je kunnen zeggen, naar India. Dus daar zie je sowieso meer in India gebeuren.
2: Door corona trekken expats, die al in Nederland werkten... terug naar het land van herkomst. En als zij daar voor jou doorwerken... dan heb je alsnog talenten op afstand voor je aan het werk. Maar dan moet je je wel het een en ander realiseren.
1: Mijn naam is Ruud Blaakman en ik werk bij AWVN. Dat is de grootste dienstverlenende werkgeversorganisatie van Nederland. En ik werk in het team internationaal fiscaal... En wij helpen onze werkgevers met het internationaal in- en uitzenden. En met name dan de, de HR-aspecten daarvan.
2: Ja. Wanneer loont het om buiten de grenzen naar talenten te gaan
1: zoeken? De eerste vraag die je dan moet stellen, van, van heb je een tekort? En ja, dat is voor een aantal talenten in Nederland natuurlijk al heel lang aan de orde. En of het dan loont, ja, dat is of je ze daar kan vinden en... Uh, uh, kunt uh, attracteren voor ja. je bedrijf.
2: Want wij dachten dat corona, dat heeft één ding geleerd... namelijk dat op afstand werken eigenlijk best prima werkt. Waarom zou je dan niet gewoon... in plaats van alleen maar in Nederland kijken naar je talent... wereldwijd kijken naar je talent... en die mensen gewoon lekker op afstand voor jou laten werken?
1: Ja, dat is uh, heel erg uh, prettig... Alleen de, je moet er dan wel bij bedenken van de, het is de vraag of dat inderdaad in de praktijk zo makkelijk uh, kan. Voor een werkgever is dat niet zo makkelijk. Waarom niet? Omdat uh, uh, je ja, eigenlijk uh, elk land zijn eigen wetgeving kent. En je moet uh, denken aan vijf terreinen als werkgever waar je risico loopt. Oh. Aan, de e aan de ene kant loop je risico. Aan de andere kant doe je er goed aan die vijf terreinen. Uh, goed te verzorgen omdat je dan goed voor je werknemer zorgt.
2: En welke, welke vijf
1: terreinen zijn dat dan? Ja, dat is migratie. Dat is de eerste vraag van mag je er werken? Krijg je de, de nodige te Maar goed,
2: als je, als je mensen gaat selecteren daar uh, ter plaatse, hebben we dat probleem niet?
1: Nee, klopt. Als ze de nationaliteit hebben van dat land, dan mogen ze daar wonen en werken. Maar wat hebben we gezien in de corona? Er waren heel veel expats en die gingen terug naar hun eigen land. Of kennismigranten in Nederland, die bleven in Nederland hangen. Of gingen ook naar een uh, land waar ze hun vakantiehuisje hadden. Nou, dan gaan ze uh, A. werken in een land waar ze geen vergunning hebben. En B. hun Nederlandse kennismigrantenvergunning komt in uh, gevaar. omdat ze dat moeten melden. En je mag niet te lang uh, zonder reden niet meer in Nederland verblijven. Dus hmm. er zitten toch wel wat uh, verschillende aspecten aan.
2: Oké, okay, en zijn er andere risico's die je als werkgever loopt?
1: Ja, je hebt natuurlijk een duty of care. Je moet gewoon zorgen voor je werknemers. En uh, ja, wat kan er in het buitenland uh, gebeuren? Is het veiliger of minder veiliger dan in Nederland? Je hebt natuurlijk ook uh, wat gebeurt er en wat ga je doen als ze ziek worden? Maar zeker ook, kan je de Nederlandse sociale zekerheid wel voortzetten? Uh, word je niet uit de verzekeringen gegooid omdat je hier niet meer woont?
2: Als je talent over de grens werft, dan is het goed je bewust te zijn van cultuurverschillen. Hoe kijk jij naar hen en hoe kijken zij naar jou? Ziet bijvoorbeeld iedereen Nederlanders, net zoals wij zelf, als heel flexibel.
3: Die Indiërs zeggen, jullie zijn helemaal niet flexibel. Want als bij ons de baas een ander idee heeft... die gaat, zegt vandaag linksaf, morgen rechtsaf... dan staan we met z'n allen gaan we rechtsaf binnen de dag. Nou, het blijkt
2: een van de vele voorbeelden te zijn die mijn gasten geven. En zo meteen hoor je meer.
1: Rens de Jong.
2: Eerst eens even kijken hoeveel geregeld erbij komt kijken. Is het bijvoorbeeld makkelijker om iemand vast in dienst te nemen? Of kun je het beter flexibel houden met een ZZP'er op projectbasis? Ook de AWVN krijgt
1: hier vragen over. Dan is ons advies altijd van keep it simple. Ga niet je Nederlands gedachtegoed exporteren naar het buitenland. En dan moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je zoveel mogelijk lokaal contracteert... Uh, zorg dat je de lokale payroll inricht en voor de rest uh, ben je dan, uh, dan klaar. En dan moet je ook uh, niet met je Nederlandse BW-verplichtingen... van 104 weken loondoorbetalingen gaan werken... maar dan moet je gewoon eigenlijk een arbeidsrechtadvocaat in het werkland uh, zoeken en een payroll. En in principe ben je dan klaar.
2: Is dat advies om het simpel te houden, ook echt op te volgen... Of komt er nou eenmaal echt heel veel geregeld
0: bij kijken? Ik vind dat heel erg meevallen. Uh, in de IT is, zijn heel veel processen uh, al gestandaardiseerd. Die worden op dezelfde manier gedaan wereldwijd. Uh, wat ik wel merk is dat om een project echt succesvol te laten zijn... Uh, is het belangrijk om aan de voorkant, als je een team samenstelt... en het is multinationaal... om dan de tijd te nemen om elkaar te leren kennen. Uh -huh. Allereerst informeel. Ja, en daar kun je zelfs online spelletjes voor bedenken. Daar kun je, ja, doe klink, je dat ook? Klink. Ja, dat doen, we echt. dat doen we echt. En de extra stap die je ook moet doen... is heel goed van tevoren uh, het project definiëren... de stappen definiëren... de verwachtingen expliciet aan elkaar uitspreken. Om te voorkomen dat je door uh, cultuurachtergronden... of andere redenen... dat je een ander beeld hebt van wat je gaat doen. Andere dingen... Kijk, wat heel belangrijk is, is dat op het moment dat je remote werkt... dat je ook een aantal afspraken maakt zoals altijd bellen met beeld. Dus dat, dat, dat is altijd een enorme toevoeging aan, aan de communicatie. En wat ook heel belangrijk is, is zorg dat de tools dat die consistent zijn, dat iedereen werkt in dezelfde tools... dat ze dat begrijpen, dat, dat de, de manier van werken consistent is. Ze zijn van die kleine dingen waar je gewoon naar moet wennen... als je internationaal werkt, maar dat zijn natuurlijk de overkomelijke zaken. Ja, even wij zaten te denken. Je bent een bedrijf X. Je denkt, god, nou, ik heb
2: talent nodig. Uh, ik ga eens even online, niet alleen in Nederland... maar wereldwijd zet ik een vacature uit... en we laten diegene gewoon ergens zitten werken voor ons. Ja, dan mis je nog wel een aantal dingen waar jij natuurlijk die jij wel nu hebt. Correct.
0: En dat is ook precies wat ik probeer te bieden aan mijn klanten. Is dat dat stukje vertrouwen wat ik heb met die strategische partner in India... die kan ik uh, aanbieden, inclusief een stuk lokale benadering... rondom projectmanagement. Zodat je uh, weet dat een project uh, een veel grotere kans van slagen heeft. Uh, en dat je gewoon te maken hebt met een lokale partij. Dus ja. dat je ook weet hoe de, hoe de fiscale fiscaliteit in elkaar zit, Hoe een contract werkt, hè? Want hoe, dat is ook een hele belangrijke vraag. Als je een contract tekent, welk recht geldt dan? En uh, 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 hoe werkt dat dan als je een conflict krijgt? Nou, dat is allemaal wel prettig als dat gewoon in hetzelfde land is.
2: Natuurlijk is dat een beetje een wc-eensvraag. Jij zegt, nou, ik, ik heb een goede partner en die regelt het daar. Zou je het altijd ontraden, een zzp'er... Uh, of iemand op projectbasis rechtstreeks inhuren in een ander land?
0: Nou, altijd ontraden, altijd is een. Uh, dat is, ja. is redelijk absoluut. Dus er zijn altijd gevallen waarin het werkt, waarschijnlijk. Maar ik kan me voorstellen, kijk, een medewerker in dienst nemen doe je als een functie strategisch is voor je bedrijf. Als je, als je, als je bepaalde kennis of bepaalde uh, activiteiten cruciaal zijn. dan wil je dat die persoon aan je gebonden wordt en dat die in dienst is. Op het moment dat je een afgebakend stuk werk hebt waarvan je zegt, van nou daar heb ik even geen tijd voor... of uh, ik moet er heel snel uh, heel veel mensen daarvoor hebben... dan is het handig om dat die brok in één keer uit te besteden... aan een bedrijf die daar ervaring mee heeft... om dat op te pakken en gewoon, gewoon, gewoon uit te voeren. Ja. Als je tijdelijk een stuk expertise nodig hebt... heel specialistische expertise... dan zoek je een zzp'er. Dat is iemand die heeft... en dan kies je vaak ook voor een persoon... In die, die gevallen kies je voor een ZZP'er, maar dat is toch vaak lokaal. Dat gaat vaak om HR-kennis, dat gaat vaak om juridische kennis. Dat gaat. Uh, in mijn verleden zie ik niet zo heel vaak ZZP'ers ingehuurd over lange afstand.
2: Ja, even snel iemand vinden in India is een hell of a job, zei Alex van den Berg aan het begin al. En hij raadt het dus ook nadrukkelijk af om zelf op zoek te gaan.
3: De meeste organisaties in Nederland die dit doen, doen dit via een grotere bijvoorbeeld IT-leverancier... die al mensen in Oost-Europa of India heeft. Mm -hmm. Want als je
2: dat zelf gaat doen... dan kom je in een heel ja. groot precair ja. probleem.
3: Ik, vanuit Quint adviseer ik daarover. En mm. ik adviseer zelden om zelf een center op te zetten. Omdat mensen het gewoon onderschatten.
2: Maar wat kom je dan tegen? Wat is er zo moeilijk aan? Ja.
3: Als je, weet je, in Nederland moet je naar de Kamer van Koophandel om een BV op te zetten. In India is het totaal anders. Mm. En, de, en de administratieve lasten en het ambtelijk apparaat... daar werkt heel anders. Ook vaak een stuk trager dan hier. En je concurreert met partijen die daar al zitten... en die snatchen al het talent weg... voordat jij ook maar in de buurt komt. Dus ja. je gaat naar de universiteit toe... en alles en iedereen die daar al zit... die heeft al lang de beste mensen voor jou weggehaald. Dus wij adviseren organisaties eigenlijk zelden... om het zelf te proberen op te zetten... tenzij ze... Echt een lange adem hebben en een enorm volume aan werk verwachten.
2: Maar je zou kunnen denken. En misschien is dat niet in de softwareontwikkeling, maar wel bijvoorbeeld dat je mensen nodig hebt om iets op te maken of zo. je Branding en dat soort dingen. nou ja, ik vind via een platform zoals Upwork of wat dan ook, vind ik iemand die lekker tikken tik, tik kan doen. Ik spreek daar een goede uurprijs mee af.
3: Hastelen pasta. Ik denk dat dat prima kan. Hè? Uh, maar dat is dan voor hè, wat ze in goed Nederlands low skilled work noemen. Mm. Dus inderdaad, iets, iets, iets opmaken waarvan je duidelijk kan zonder dat je heel veel interactie met die persoon nodig hebt... kan zeggen van, kijk, dit is wat ik nodig heb. Of uh, bijvoorbeeld de grote social media platforms... gebruiken dat bijvoorbeeld om hun content te modereren. Er worden heel veel foto's en zo geüpload naar allerlei social media platforms. Die worden gedeeltelijk door computers gescand op uh, uh, ongeschikte content. Maar er zitten ook batterijen aan mensen, vooral in Zuidoost-Azië achter... die dat met hun ogen scannen. Mm -hmm. nou, dat is werk wat relatief eenvoudig te doen is en wat je ook heel duidelijk kan maken wat je wil. Daar is weinig discussie over. en alle twijfelgevalletjes kan je weer naar een kantoor in Nederland sturen. Dus dat lukt wel, maar zodra je kennisintensief werk doet... dan wil je een bepaalde consistentie, wil die mensen langer behouden. Die mensen moeten je echt goed begrijpen. Dat is heel lastig om zelf op te zetten. Los van alles wat je administratief
2: moet regelen... Er werden al een aantal keer toespelingen gemaakt op cultuur
0: als barrière. Dan moet je in investeren om dat te begrijpen... en om daar ook, ook juist te appreciëren.
2: Heb je nog voorbeelden dat je
0: later denkt... oh, dat was, dat was heel dommig van mij? Nee, niet zo nee? op dit moment. Oké. Okay. Nou, ik heb, wel, ik heb misschien wel een voorbeeld van een, een, een heel sprekend uh, cultuur-taaltechnisch gegeven. wat ik opgedaan heb uh, bij mijn vorige werkgever, een uh, Zuid-Afrikaans bedrijf. Als je werkt in een project met Zuid-Afrikanen. die hebben voor het woord nu, wat wij nu zeggen. gebruiken zij drie termen. Als een Zuid-Afrikaan zegt. ik doe het nou. dan bedoelt hij. ik doe het misschien volgende week. Oh. Als hij zegt. ik doe het nou nou. dan zegt hij. ik doe het, doe het morgen. Mhm. Mm maar als hij zegt, ik doe het just now, dan zegt hij, ik ga er nu aan beginnen. Zo, dit moet je ook wel even weten. Precies. <laughs> nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Hè? Als je dus samenwerkt met andere culturen, andere uh, op, op afstand... dan zijn dit soort gevoeligheden wel precies waar je, waar je, wat je even moet weten. Zie jij schaamte bij jouw klanten dat ze
2: dingen echt outsourcen... naar een, een andere kant van de wereld?
0: Nou, schaamte niet. Wat ik wel zie soms is dat uh, bedrijven heel graag willen laten zien dat ze het zelf hebben gemaakt. Mm. En dat uh, naar buiten toe graag willen dat het lijkt alsof uh, ja. ze alles in huis hebben, alle kennis in huis hebben en alles. En dat begrijp ik ook wel. In sommige gevallen wil je gewoon die uitstraling hebben. En die, dat, dat kan ook daar Vind jij wel. niet erg? Nee, dat vind ik niet. Erg. Het is een beetje fake it till you make it, natuurlijk. Hè? Nou, nee, ik zie dat niet zo. Nee? Ik zie gewoon, als geïntegreerd team werk je dan eigenlijk als een klantteam. Dus ja, eigenlijk is het ook gewoon van de klant dan.
2: En ik had nog
3: wat voorbeelden beloofd van cultuurverschillen: Hierarchie is één ding wat anders is in Nederland. En de snelheid van besluitvorming. In Nederland hoor je heel veel de term agile en, en zelfsturende teams. En wij vinden onszelf heel flexibel. En dat zijn we op bepaalde gebieden ook. Maar die Indiërs zeggen: jullie zijn helemaal niet flexibel. Want als we in Nederland de baas een ander idee hebben, gaan we er eerst drie kwartier, dat zeg ik drie kwartier, drie maanden over discuteuren. En dan misschien gaan we rechtsaf. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is één voorbeeld, hiërarchie. Ja, en nog een ander voorbeeld van samenwerken met India is, en, die, en dat cultuurverschil, is dat in Nederland zijn we ook een beetje zeikerts met z'n allen. Hè? Mm -hmm. Dus voordat je in Nederland een, iemand die een opdracht voor jou doet, een 9 van 10 geeft, nou dan moet het wel echt fantastisch zijn. Ja. In India is dat anders. In India zoekt men heel erg die bevestiging, vooral van de baas. Dus men wil een 9 van 10. En men doet er alles, alles, alles voor om dat te halen. Dus oh. ik was met een Nederlandse delegatie, dat was voor corona, in India, om uh, die deden daar zaken. En ik zei van jongens, jullie moeten daar een keer heen. En we waren daar. En daar vertelde die Nederlandse meneer. Zei nou, ik vind dat jullie goed werk doen. Ik beoordeel dat echt met een acht. Vind ik echt gewoon top. En je zag in die zaal dat die Indiërs echt zo van. Oh my god, een acht. Dat is echt. Dat is heel matig. <lacht> en toen stapte ik even in. Ik zei ja, maar wacht even. Heren en dames, wat jullie moeten beseffen. Is dat een acht in Nederland eigenlijk een prima cijfer is. Daar mag je hartstikke blij mee zijn. Wij geven nooit tienen Heel soms een acht en een half of een negen. Nou en ik, als ik dat niet maar had heb, gesapt... je, heb je de zaak gered daar? Want het... ja. <laughs> niet echt natuurlijk. Hè? Ja, iedereen lachte. Ik hoop dat het positief was. Maar ik denk dat. Uh, ja, dat haalde hem er wel even uit. Maar ik, ik denk dat als ik er niet bij was geweest... was het absoluut een drama geworden. Absoluut een drama. Ja, een ander voorbeeld wat ik heb. Is dat in Nederland als, als de. stel nou, dit, hè, wij werken allemaal uh, voor iemand uiteindelijk, je doet het ergens voor. En stel nou dat degene waarvoor je doet, je baas, of wat dan nou ook, komt naar je toe. Die zegt. Hè, tegen mij, bijvoorbeeld, Alex, je hebt het fantastisch gedaan. Je krijgt een oorkonde van mij. Hè? Ik ben uh, 46 jaar oud, krijg ik een oorkonde van de baas waarop staat, Alex heeft een goed interview bij BNR gedaan. Nou, dat zou ik belachelijk vinden. Totaal bezopen. In India is dat de normaalste zaak van de wereld. Als jij een, go een goede job ergens hebt gedaan, dan komt jouw baas naar je toe en die geeft jou een oorkonde. Die oorkonden lijst je vervolgens in. Die hang je boven je bed en laat je aan je hele familie zien. Oh ja. Kijk eens, ik heb van de baas een oorkonde gehad. Ja. Wij lachen erom we it vinden it het zou belachelijk.
2: Bijna be, be,
3: be, be, het zou zeker bespottelijk zijn. En, ja. en zelfs een beetje denigerend
2: als je een oorkonde ja. krijgt van je baas. Volk toch?
3: Nee. En daar is de beste zaak van de wereld. Als je daar geen oorkonde geeft, ben je eigenlijk een vervelende baas. Een, 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 een zeurpiet die nooit eens een keer een complimentje geeft.
2: Conclusie van deze uitzending. Het leek misschien een beetje te simpel. Nu iedereen op afstand werkt, kan er ook wel een programmeur in Oost-Europa of India aansluiten. Maar nou, voor een kleine klus kun je wellicht via een platform wel even iemand vinden. Maar voor structureler en ingewikkelder werk lijkt het, als ik mijn gasten mag geloven, toch raadzamer om dat talent op afstand via een derde partij te zoeken. Eentje met kennis van de lokale wetten, regels en met een netwerk van geschikte arbeidskrachten. En die kan je dan ook meteen wijzen op de belangrijkste cultuurverschillen, want dat is al duidelijk geworden in deze uitzending. Het is heel belangrijk om te investeren in de teamvorming, juist ook bij een remote team, en in het kennismaken met elkaars cultuur. Iemand op afstand, op projectbasis als Flexer of ZZP'er inhuren... Nou, dat zien mijn gasten eigenlijk nog heel weinig gebeuren. En wil je iemand echt onder contract laten werken... maar dan wel in zijn of haar eigen land... dan moet je wel iets leren over het lokale arbeidsrecht al daar. Al dan niet met hulp van een derde partij. Dit was Werkverkenners voor deze week. Redactie en productie Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.